0: Esto es Secretos del Marketing de Lujo Un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional Y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo ya sea para que puedas aplicar en tu negocio o simplemente entiendas por qué el marketing de lujo invierte tanto en branding y menos en conversión. Si te gustan estos temas, dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Hola, soy Vicky Chazali y bienvenidos al episodio número 15 del podcast. Un episodio muy diferente y especial y para el que vengo preparándome hace semanas. Porque antes de escribirlos, bueno y ahora contárselos, tenía una idea un poco vaga sobre este tema. Y a decir verdad, bastante básica. Empecé a adentrarme en el mundo de las NFT, metaverso y criptomonedas por mi trabajo actual y terminó siendo un trigger perfecto para el podcast. Porque tiene mucho más que ver con el lujo de lo que me esperaba. Pero quédense tranquilos y tranquilas, no vengo a hablar en chino y con palabras difíciles, sino que el objetivo de este episodio es explicarles qué es cada cosa y queden tan flayados como yo al escucharlo por primera vez. Voy a empezar por qué son las NFT, cómo funcionan, qué tienen que ver con el mercado de lujo y mil de otras dudas que se me surgieron cuando quería entender qué había detrás de noticias como la de que una persona pagó 260.000 euros por el dibujo de una roca. Las NFT son las siglas de una frase en inglés que dice non tageable Tokens, lo cual en español se resume a activos digitales no fungibles. Sí, ya sé, con esto no te dije nada y por eso voy a empezar a desgranar un poco más la idea. Los NFT son activos digitales que no pueden ser reemplazados por otro. Para ser muy clara en este punto, voy a ir un ejemplo no digital en el lujo para poder ilustrarlo bien. Y una vez que veamos el ejemplo físico, va a ser mucho más fácil llevarlo al terreno digital. Un activo fungible es, por ejemplo, una cartera Miss Dior. Si bien no hay muchas en el mercado, es un buen ejemplo para explicar un poco más esta idea. Y un activo no fungible es la misma cartera de Miss Dior, pero la que usó Lady D antes de morir. Entonces, si un activo fungible representa artículos que pueden ser reemplazados por otros, por ejemplo, tenemos la cartera Miss Dior tradicional. Este artículo es fácilmente reemplazable por otro por el mismo precio o yendo, no sé, si compraste la cartera en un, una tienda Dior en Francia, puedes comprar la misma cartera en una tienda Dior en, en Londres. Ahora, ¿Qué pasa si esa es la cartera que usó Lady D en la inauguración de la Fundación para la edu Educación Conductiva para Discapacitados? Bueno, esa cartera que usó Lady Di antes de morir. Ese artículo pasa a ser no fungible porque es algo que no es igualmente reemplazable por otro, ya que es único en su especie, es la única cartera que ella usó. Y no es una cartera que vos puedas comprar en una tienda o en otra y sea exactamente la misma. Entonces, ahora yendo al inicio de la pregunta, ¿y de qué son los NFT? Son activos digitales no fungibles, o en otras palabras, no reemplazables. Si hiciéramos activos no fungibles, un activo no fungible es la cartera de Miss Dior usada por Lady y un activo fungible es la cartera Miss Dior tradicional que compras en cualquier tienda. Digital, bueno, acá se pone un poco más interesante la cosa. Los NFT operan dentro de una red de criptomonedas y su valor se determina en Ethereum. Ethereum es la segunda criptomoneda de mayor valor o capitalización del mercado, solo después de Bitcoin. Seguramente han escuchado hablar de las Bitcoins y de estas criptomonedas que podés comprar y que hoy tienen un precio y mañana van subiendo, bajando. Bueno, si sos argentino o estás escuchando esto de Argentina donde la economía es tan fluctuante... No sería algo tan raro hablar de las Ethereum o de las Bitcoins, pero si sos de cualquier otra parte del mundo con una economía y una moneda estable, eh, es un poco raro ¿no? saber que podés comprar una moneda hoy y que mañana puede valer más o menos. Pero voy a volver a las NFT porque es el motivo de este podcast y los NFT... Son un, un bien, este Notable Token, que solo puede comercializarse dentro de la red de criptomonedas de Ethereum, porque solo se pueden adquirir con esta moneda, que es el Ethereum. Hasta hoy, lo que se comercializa en esta red son obras de arte, muebles digitales, ropa digital, activos únicos para videojuegos, ilustraciones y elementos digitales, entre otros. ¿Y por qué nacieron estos NFT? Bueno, básicamente este es el diferencial competitivo de Ethereum, la marca que creó este este bien en el mercado. Para diferenciarse un poco de Bitcoin, ¿no? Que solo vende activos fungibles. Muchas veces pasa esto, ¿no? ¿Cuál es, si hay dos empresas que hacen exactamente lo mismo, ¿cuál es el diferencial competitivo de una frente a la otra como para poder competir? Bueno, Ethereum creó los NFT para poder competir en el mundo de las Bitcoin y de las criptomonedas eh, de una manera diferente, ¿no? Generando activos no fungibles. ¿Y por qué son tan famosas, no? Porque son un bien único, de coleccionista. Un bien escaso por naturaleza, difícil de conseguir, costoso, donde el precio percibido es altísimo e inimaginable. Básicamente, los NFT son artículos de lujo por naturaleza. Pero claro, cuando hablamos de lujo, no nos esperamos que las piezas vendidas más costosas hayan sido el meme de un gato, sino que nos esperamos que Gucci o Prada estén metidos en todo esto. Pero calma, poco a poco, piensen que las marcas de lujo que conocemos nosotros, como simples mortales, les es difícil confiar en la inversión que supone la NFT y avanzar tan rápido en esto. Aunque spoiler alert, algunas ya incursionaron un poquito y les contaré más adelante en este episodio. ¿Se acuerdan cuando en los primeros episodios del podcast les conté que en el lujo nos posicionamos dentro de una pirámide de aspiracionalidad? Es decir, cuando un cliente accedió a productos que no son tan costosos como la cosmética y las fragancias, el siguiente paso es crear los accesorios. El siguiente es las carteras y los bolsos. El siguiente es la colección de Ready to Wear. Y como último punto de aspiración, el High Couture. O en español, alta costura. Bueno, la alta costura son piezas únicas diseñadas para una sola persona. No se venden en cantidades y son más bien costosas. Bueno, los NFT son el high couture del mundo digital. ¿Y cómo funcionan? Bueno, acá me voy a poner un poquito más técnica, pero es para que, para que se entienda un poco de dónde vienen y cómo funcionan estas, estos non-tangible tokens. Funcionan a través de una tecnología blockchain o cadena de bloques. Es la misma tecnología de las criptomonedas que funcionan mediante una red de ordenadores o computadoras descentralizadas con bloques o nodos enlazados y asegurados usando criptografía. Cada bloque enlaza un bloque previo, así como una fecha y datos de transacciones, y por diseño son resistentes a la modificación de datos. A los NFT se les asignan una especie de certificado digital de autenticidad, una serie de metadatos que no se van a poder modificar, y estos metadatos garantizan su autenticidad. Se registra el valor de partida y todas las adquisiciones o transacciones que se hayan hecho, y también a su autor. En pocas palabras, las NFT son sinónimo de certificado de autenticidad. Es decir, es la forma de crear propiedad intelectual del futuro. La pregunta que me haría mi mamá ahora es ¿por qué la gente compra estas cosas? <risa> Básicamente porque creen que su valor va a aumentar con el tiempo y luego podrán venderlo por más dinero. Nadie se gasta 260.000 euros por el dibujo de una roca porque le gustan los dibujos de las rocas, ya que los pueden encontrar gratis en cualquier lado, en Google, en un niño pidiéndole que haga ese dibujo. Pero el valor que tiene este dibujo en concreto al ser un NFT, eso es lo importante. La idea, por lo tanto, es que si me compro un NFT por 100.000 euros, en el futuro pueda revenderlo por más dinero. Es un activo único, lo que en la teoría le debería dar un valor mayor al no existir otro igual. Entre los artículos que más me llamaron la atención fueron el de Jack Dorsey, creador de Twitter, que vendió su primer tweet en 9.9 millones de dólares, claramente como un NFT. Después, el más famoso y más caro del mundo fue el de Bipley. No sé si escucharon hablar de Bipley, que es un artista digital que creó una serie de arte llamada Todos los Días. Desde que el artista crea una obra de arte cada día. ¿Y qué hizo? agarra las primeras 5.000 y lo tituló Todos los Días, los primeros 5.000 días. Esta obra se subastó en marzo de 2021 y alcanzó los 70 millones de dólares, convirtiéndose en el NFT más caro de la historia. Esta obra ocupa el tercer lugar para una obra de arte de artista vivo. Después hay otros que se llaman CryptoPunks, que son una serie de 10.000 tokens no fungibles creados por Mart y John de Larva Labs, una empresa tecnológica relacionada a los videojuegos. Estos famosos NFT están inspirados en personas del movimiento punk londinense. Entre la colección de NFT hay hombres y mujeres, aunque también podemos encontrar 88 zombies, 24 changos y 9 aliens, que por su rareza son los más cotizados actualmente. En un principio se regalaron a todo aquel que tuviera una billetera de criptomonedas Ethereum y hoy en día cotizan muchísimo. Algunos de estos CryptoPunks fueron súper raros. Les recomiendo que después de, de esta, este podcast o mientras me están escuchando, googleen, porque sinceramente me costó mucho encontrar la rareza en esto. Pero bueno, es como tratar de entender cómo Andy Warhol fue tan conocido por su lata de tomate Campbell. Perdón, vuelvo a los CryptoPunks. Hubo uno en particular, el 7804, que se vendió en 4200 Ethereum en marzo del 2021, lo que a fecha de venta equivalía a unos 7.6 millones de dólares. Otro tipo de NFT que se hizo, uno de los más famosos, fue la colección de Bored Ape Yacht Club, en castellano algo así como el club de monos aburridos en un yate. Es una colección de NFT limitadas a 10.000 avatares de simios que han generado más de 750 millones de dólares en volumen de operaciones. Sí, yo tampoco lo podía creer cuando lo leía. ¿Y qué es lo que tiene de especial esto, no? Básicamente, la compra de, de este simio digital otorga beneficios exclusivos a los miembros del club. El primero de ellos es el acceso a The Bathroom, una especie de graffiti digital colaborativo en el que los usuarios pueden dibujar, hacer garabatos o escribir lo que les plazca cada 15 minutos, según informa la web oficial. El presentador Jimmy Fallon presumió de su compra mostrando a sus más de 50.000 millones de seguidores en sus redes sociales la adquisición de uno de estos monos, y él pagó 224.000 dólares en Ethereum. El jugador de la NBA de los Golden State Warriors, Stephen Curry, recibió su board ape este verano. El rapero Post Malone tiene ya su avatar en su cuenta de Twitter, un mono aburrido lleno de cicatrices con un sombrero de cowboy <ríe> y otros multimillonarios, entre los que se encuentra Neymar, según me contó una amiga, se autorregaló un propio simio. Y todo esto no hace más que alimentar al sistema. Mientras una persona famosa se compra uno de estos tokens, genera una necesidad y una obsesión por tenerlos. Cuesten lo que cuesten. Y ahora, bueno, seguramente después de escuchar el podcast vas a decir me voy a poner a juntar plata para comprar Ethereum y así puedo comprar más NFT, y revenderlos y hacerme rico o rica. Bueno, despacio. Este negocio obviamente tiene muchísimo riesgo. Mucho más que comprar criptomonedas, porque no sabes si la pieza va a funcionar o no. Es lo mismo que comprar una obra de arte y pagarla millones de dólares. Después podés o no revenderla. Claramente, las NFT, como dije, son un bien de lujo por naturaleza. No todos la tienen, es difícil de alcanzar y tenés que participar de muchos procesos para llegar a ellas. Y luego puede ser lujo para vos, pero no para otra persona. Pero no todo en NFTs son avatares de venta de memes o locuras de criptozombies, sino que la firma de moda italiana Gucci ya se estrenó en el mundo de las NFT y ha decidido lanzar su primera colección completa, una serie de tokens no fungibles que comenzó a comercializar el pasado primero de febrero y que han sido diseñados en colaboración con Superplastic, marca de entretenimiento global especializada por el diseño de distintos influencers virtuales. La propuesta de Gucci llegará dividida en tres partes bajo el nombre de Super Gucci y cuyos distintos modelos podrán adquirirse en exclusiva a través de la plataforma de Super Plastic portal desde el que Gucci los pondrá a la venta, por su parte enmarcando su lanzamiento a través de su propio portal experimental Gucci Vault, una plataforma lanzada por la casa italiana el pasado mes de septiembre y reservada a la comercialización de piezas exclusivas vintage de segunda mano, de diseñadores emergentes y o abierto a un perfil experimental. Es muy difícil para las marcas de lujos pasar a ser 100% digitales. Por eso, como parte de una de las series, Gucci lanzó una escultura de porcelana que se vende junto con el NFT. Es decir, que supieron combinar en el online y en el offline su afición por lo innovador y el lujo. Pero Gucci no fue el único que incursiona en este mundo paralelo, también lo hizo Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Barbary y Balenciaga. Louis Vuitton anunció el 4 de agosto el lanzamiento de su token NFT integrado en su videojuego, Louis The Game. En conmemoración del 200 aniversario de su fundador, Louis Vuitton, la marca estará colaborando con el popular artista digital Biply, ¿se acuerdan de ese primer ejemplo que les di de la pieza más cara, ese de los 5.000 días? Bueno, con él, para diseñar 10 NFT para el lanzamiento. El videojuego tiene una pantalla ilustrativa centrada en el arte y sigue el viaje de la mascota de la marca, Vivienne. Mientras viaja a siete metrópolis diferentes como Londres, Beijing, Tokio, New York y París, en la misión los jugadores se encontrarán con 30 NFT coleccionables a medida que avanzan el juego, pudiendo acumular NFT y almacenarnos en una billetera digital pero estas NFT van a estar bloqueadas hasta 2022. Es decir, la lanzaron en 2021 y podrías ir adquiriendo estas NFT, pero son absolutamente bloqueadas, negras, no las podés ver hasta que lo lancen del todo en 2022. El mismo día que Louis Vuitton, Barbary, anunció también el lanzamiento de su propia NFT en el juego de multijugador en línea Blanks, Block and Party. El estudio de alta moda se ha asociado con Mythical Games para proporcionar su NFT a la nueva generación de jugadores en un entorno un poco más accesible. Barbary NFT guiará al mundo de los dibujos animados un cruce entre Fortnite y Roblox a través de los ojos de un personaje inspirado en los tiburones, Sharky B, creado por los diseñadores de Barbary. El personaje puede equiparse con accesorios como mochilas propulsoras, brazaletes y zapatos de piscina, todos comprados a través del mercado blockchain de Mythical. Luego tenemos la primera NFT de Dolce Gabbana, llamada Collezione Genesi o Genesis Collection. Presenta la colección de sus exposiciones para alta moda, alta sartoría y alta goileria en Venecia, centrándose en las tradiciones artísticas profundamente arraigadas de esta ciudad. Dolce Gabbana anunció el 30 de septiembre que había vendido la colección entera de NFT de nueve piezas, junto con algunas piezas físicas de alta costura, por un total de 1.885.719 Ethereum, es decir, 5.7 millones de dólares para ese entonces. Y ahora voy a ir a la última de las marcas que les mencionaba, Valenciaga, por ejemplo, que fue un poco más allá y se metió en el mundo del metaverso lanzando una línea digital de ropa de moda de Fortnite que podía comprarse con la moneda del juego, por aproximadamente 8 dólares. Los expertos en criptojuegos predicen que el segmento del social gaming de las inversiones en activos digitales puede añadir alrededor de 10 a 20 millones de dólares al mercado de bienes de lujo. En conclusión, está claro que el metaverso, las criptomonedas y las NFT han llegado para quedarse. Aunque todavía se está desarrollando y evolucionando, hay partes cotidianas de nuestras vidas que ya están entrelazadas con este universo digital. A pesar del miedo a lo desconocido que puede suscitar un mundo totalmente nuevo como este, el mundo real tiene muchos peligros e incertidumbres propias que superar. Y este nuevo reino digital puede abrir oportunidades que permitan a muchas personas respirar con alivio al darse cuenta que el mundo virtual no va a ninguna parte y que cada día formamos más parte de él. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 15 del podcast. Si te gustó este episodio, activa la campanita para que te avise Spotify cuando sale uno nuevo. Además, podés rankear con las estrellitas arriba de todo. Con 5, obvio, nunca menos. Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dar tu opinión sobre los episodios, también podés escribirme un correo a victoriachasal.com Beso.